0: você precisa dar um tapa no visual, fazer a barba, o cabelo ou a sobrancelha, não esqueça de dar uma passada BR Barbearia. Rua C além do Marcos Freire, para quem mora aqui em Fortaleza. É o lugar com preço mais acessível e com a melhor qualidade de, de corte de cabelo da região. Então, se você precisa mesmo dar um tapa no visual para aquele momento especial, BR Barbearia. Fala com o Bleno que ele vai te ajudar. Se você precisa de lingerie para dar aquela apimentada na sua vida a dois ou a 3 ou até a mais, lá não é a cita história, também está aqui na descrição do episódio, então você pode dar uma conferida lá, ela está com a parceria nova agora com outra amiga minha, com a outra amiga minha, Natália, e agora elas estão vendendo lingerie e produtos eróticos, então é para apimentar ainda mais a sua relação. Então, se você quer ajudar o Start, ajude diretamente ou indiretamente apoiando outros vendedores locais da região, tá bom? Deixei duas indicações e vocês aproveitem. Eu sei. Eu sei que eu não sou a pessoa mais adequada com relação a manter frequências de podcast, eu sei, eu faço um episódio hoje, faço outro daqui a três meses, <risos> acho que é por isso que eu não estou estourado no Brasil ainda. Mas para fora disso, é muito bom estar aqui de volta, é muito bom estar em um novo episódio do Start, e ainda melhor, poder falar de um assunto que foge um pouco do padrão. E antes de começar a apresentar esse assunto, a apresentar a nossa convidada de hoje apresentar uma série de coisas legais que a gente vai debater nesse episódio, eu queria reorganizar algumas ideias aqui para os meus ouvintes, né? Primeiro de tudo, era reafirmar que o Start, ele é e continua sendo um projeto para se fazer ser ouvido, é sobre conversar com pessoas que, que acreditam em coisas parecidas com as suas, que falam de temas parecidos com os seus, mas eu queria reafirmar que o objetivo do Start Podcast é ser ouvido. Então, para ser ouvido, a gente precisa se adequar melhor aos assuntos, né? Não só ao que a gente vai falar, mas para quem a gente vai falar. E é por isso que eu estou aqui reafirmando em público, nesse episódio, que o Start deixou de ser definitivamente um podcast voltado exclusivamente para a tecnologia, para o público gamer, para essa galera mais geek, né? E o Start agora vai se focar em assuntos do momento. Né? a gente vai ser tipo um boletim de informações sobre algum assunto do momento que, sei lá, hypou no trend do Twitter, ou algum aspecto, sei lá, uma guerra mundial que pode acontecer em breve, mas enfim. É, isso, e eu tô reafirmando isso, falando sobre isso por uma questão de respeito aos ouvintes, né, porque a galera que, que escuta a gente desde o primeiro episódio é uma galera que é bem nerd, assim, mas eu prometo que vocês vão adorar essa nova vertente do podcast. E aí, antes de começar o tema, a gente sabe que tem uma coisa que está sendo muito hypada no momento: são séries adolescentes. Isso é inegável, né? Você tem uma série de exemplos de série adolescente que trabalha diversos variados temas, né? Para dar toda aquela imersibilidade da juventude, de como é as relações Humanas são complexas nessa idade, de como os amores são extensos nessa idade, de como os problemas são gigantescos nessa idade, né? E para apimentar tudo isso ainda mais, novos fatores são sendo incrementados nesses jovens, né? Então você tem aí problema de sexualidade, você tem descobertas de novos gêneros, sexualidades, você tem drogas em alguns aspectos, né? E aí para não fugir muito e já apresentando o tema de cara, hoje a gente precisa conversar sobre Euforia, essa série que terminou recentemente sua segunda temporada, mas que já teve uma primeira temporada brilhante e altamente hypada, inclusive com o M um na, na, na melhor atriz coadjuvante de drama. E a gente, de fato, precisa falar sobre Euforia. Não precisa, Manu? Fala comigo.
1: Precisamos, sim. É uma série que está sendo muito hypada, como você disse, é está no momento e ela fala justamente das questões dessa geração atual de jovens e de adolescentes
0: Com certeza Mas você viu euforia claro né primeira e segunda temporada é, você assiste a alguma outra série de jovens assim que tem essa mesma que não precisa ser necessariamente o mesmo tema de Euforia mas que que tenha essa mesma pegada de, de, de os protagonistas serem jovens sabe? Eu posso falar algumas, tipo, o Sex Education é minha favorita, juro.
1: Atualmente, eu estava numa vibe mais de assistir muito cartoon, muito desenho, e do nada, caí na hype de euforia, e aqui estamos.
0: O hype, imagina... assim, é, é um pouco imaginável, mas euforia dominava o Twitter, domingo, segunda, terça e quarta... Tipo assim, sempre tava no assunto mais strange do momento, assim, tanto nacional como internacional. E brasileiro adora sacanagem, né? Botou jovem, bonito, com putaria e droga, brasileiro, meu filho, assiste até amanhã. Pode botar 20 episódios, Pode, assiste todos.
1: Com certeza.
0: <risos> Mas Manu, é, hoje a gente vai falar alguns aspectos, e aí a Manu vai ficar muito livre, como eu falei pra ela para também falar outros aspectos sobre a série E para iniciar, assim, de cara Eu já queria trazer um tema muito pesado Já queria trazer, assim, o cara que tá na capa do nosso Tá na capa do, 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 do post que eu vou fazer no, do podcast Quando a gente lançar esse episódio Que é o Nate Eu queria muito falar sobre masculinidade tóxica E de como esse garoto foi destruído por toda uma ideia que construíram dele e da família dele. O que, que tu acha do Nate, Manu? Tu acha que ele é um bom antagonista, digamos assim?
1: Eu creio que, atualmente, ele é um dos melhores antagonistas que existe nas séries da HBO desde a Cersei. Desde Game of Thrones, eu creio que ele seja um dos antagonistas que é, não, é um personagem muito denso, ele tem muitas camadas... E ao mesmo tempo que a gente vê essa parte dele, assim, que a gente tem raiva, é, tem ranço, de ah, outra forma tenho... a gente vê, assim, vê, assim, uma, uma, uma criança que, que foi perdida e que se tornou um adulto sociopata.
0: Um quase adulto, né? Ou um quase é. adulto. <risos>
1: um quase adulto.
0: Mano, é... Eu, assim, é, eu... eu... É uma, é uma opinião bem forte Dizer que ele é o melhor antagonista desde o cara do Game of Thrones Eu acho uma opinião bem forte Até porque a gente sabe que a HBO tá no Assim, dentro do padrão De construção da, das produções né? De direção, de roteiro De filmagem, né? HBO tá ali no top Então é muito difícil Uma série É, é, é muito fácil a HBO Hypar uma série, mas é muito difícil Tal série ser hypada Né? por dentro do, do cenário. Principalmente porque existem diversos streams. Então, é, qual é, o que que tu acha, assim, que, o que, que... Eu vou falar minha opinião também, óbvio, né? Mas o que que você acha, assim, que euforia tem que fez ela hypear tanto? Por que, que que as pessoas... Por que que as pessoas estavam tão eufóricas para falar de euforia?
1: É uma série muito bonita. Ela tem uma trilha sonora perfeita. E, de alguma forma... As pessoas, em algum aspecto, elas passaram por aquela caminhada, seja não tanto quanto é mostrado na série, né? talvez não tão intenso, mas de alguma forma as pessoas tendem a se ver com mais facilidade naqueles personagens do que numa série de fantasia como Game of Thrones, que tem dragões.
0: Nossa, avançadíssima. Sim, pela, pela própria proximidade que você tem com os personagens, você vai criando vínculos, né? Algumas, algumas características deles. assim
1: Ainda mais que a maioria das pessoas que assistem essa série geralmente são jovens adultos. Então são pessoas que ali, terminaram o ensino médio faz pouco tempo, estão é, na faculdade, então às vezes ainda estão vivendo aquelas coisas sem ser no próprio colégio. Mas ainda estão vivendo ali naquele universo, naquela vivência, naquela intensidade.
0: É, eu, eu acho que... E colocar isso dentro de um colégio é mais fácil, né? Porque a gente meio que fica dentro daquele... Da, de, desse ambiente é, socialmente propício a desenvolver algumas características que são abordadas nessa série, né? Eu acho que, que euforia, ou seria euforia, né? Eu vi um moleque falando no YouTube que, que ele chamava de euforia, mas pra mim é euforia. Eu leio euforia e pra mim é euforia do mesmo é jeito. É
1: Somos brasileiros e é euforia e pronto.
0: É euforia e pronto. Mas euforia e euforia, eu acho que ela tem um conjunto de características que fez a série ficar tão eufórica, assim, sabe? O primeiro delas é esse fato de ser uma série teen. Então, tipo, se você coloca jovens para interpretar papéis específicos e cada um deles tem problemas específicos, dentro de um único ambiente, esse ambiente ser... É, socialmente interligado, sabe ser uma escola que fulano de tal é amigo de fulano de tal que é ex de fulano de tal isso dá uma dinâmica muito interessante pro roteiro, e aí todo mundo quer assistir, de alguma forma muito estranha e, e, e o que eu tô falando não é uma coisa tão recente assim Stranger Things fez isso é, Sex Education fez isso até Rebelde, sei lá, anos atrás fez isso também, né então não é uma coisa tão recente assim mas eu acredito que a Euforia, em específico, tem alguns aspectos a mais, né? O primeiro deles é esse que tu já começou... Alguns... Os primeiros deles são esses que tu já começou a falar, né? Que é o roteiro, é, o... é o... o jogo de câmera, de atuação, de produção que a HBO dá ao roteiro de Euforia. Esse é o primeiro aspecto, que a gente não pode negar. Mas o segundo também é abordar temas que são essenciais no crescimento no, no nosso no nosso no nosso estágio inicial de crescimento e maturação né que é esse primeiro estágio da vida adulta e tudo mais que é o fato por exemplo dessa sexualidade em construção e desconstrução ao mesmo tempo né uma so, uma sexualidade é, social e aquela sexualidade que é a, a real é, tem o lance da droga também de dependência física de redução de danos tem é, inveja, ciúme, tem trama envolvendo criação paterna. Então, todo esse bolo fez de euforia algo muito eufórico. Parecia que, tipo, tinha, tinha, tinha uma panela de pressão dentro de euforia. Euforia inteira estava dentro de uma panela de pressão, acenderam o fogo e deixaram, sabe? Em algum momento vai explodir assim era isso que eu sentia na segunda temporada. Eu acho que eu acho que eu consegui, eu acho que eu consegui experimentar mais esse sentimento da explosão, da euforia, né, da, do drama mesmo de euforia, mais na primeira do que na segunda temporada, mas para mim o bolo tá super completo e é isso que faz a série ser o que ela é, né? Todo esse conjunto de de aspectos aí.
1: Justamente, e essa segunda temporada, ela tem sempre aquele negócio que desde o primeiro segundo que você começa a acompanhar né, a trama, sempre tem a impressão que algo muito ruim vai acontecer. Todo episódio vai acontecer uma tragédia.
0: Dá essa <risos> sensação, assim, aquela angústia.
1: Você fica, você passa o episódio angustiado, sim, nervoso, sim. assistindo. Meu Deus do céu, vai morrer, o carro vai passar por cima, é, <risos> vai levar um tiro, vai quebrar o pé vai descobrir o chifre, ah, então é, que... é sempre aquela coisa assim, que sempre tem esse, essa vibe assim, que vai acontecer uma coisa muito ruim.
0: Uhum. Não, é, tem, tem uma amiga minha que ela, ela, ela começou a assistir Furia agora, né, na primeira temporada, depois que terminou a segunda, que ela começou a assistir a primeira, né, e aí ela falando assim, nossa, só tem, só tem tantos episódios, acho que é oito, né, no início, aí são oito episódios Sim. da primeira temporada eu tenho oito episódios, vou terminar em um dia aí eu peguei, olhei pra ela e falei assim aí eu mandei um áudio pra ela, não gata, não vai terminar em um dia e quando chegar no terceiro episódio tu vai estar com raiva, com vontade de chorar com vontade de explodir com vontade de sair correndo
1: mas se eu lhe disser que eu fiz, eu fiz, uma, eu fiz uma loucura dessa eu acho que eu assisti a primeira temporada faltando um ou era dois dias pra lançar a segunda então eu fiz é, uma maratona e eu assisti Caraca. Um dia
0: Guerreira.
1: Eu terminei sem saber nem quem eu era Nem o que, que eu tava fazendo não, nem eu imagino, Mas foi Sei. uma experiência Muito diferente do que você assistir Eu acho que se eu tivesse assistido Separado pra poder ir Matutando cada episódio durante a semana Vendo memes na época é. Eu teria outra Visão, outra abordagem do que a que eu tive Assistindo assim todos os episódios De uma vez
0: nossa, agora tu, tu falando, tu me rememorou umas, um, um dos aspectos que fez a euforia ser o que é a euforia, né? O aspecto de episódios semanais, cara. Isso é muito tempo, difícil hoje em dia. Isso é muito difícil hoje em dia. E quanto tempo a gente está desacostumado a isso, né? Como a gente se acostumou a consumir. É, como a gente se acostuma a consumir tudo muito rápido, né? E a euforia passa 23 horas de um domingo num canal fechado da rede americana, e só quem tem a assinatura vai assistir, tá ligado? e é um episódio por dia e é dois anos sem temporada então, tipo assim, tem um, <risos> um objetivo, sabe com aquilo e, e esse sentimento, não, mas é verdade esse sentimento que, que, que a gente experimenta na série, sabe, esse sentimento de é, às vezes de angústia às vezes de querer ver a, a panela explodindo às vezes de saber que algo ruim vai acontecer né esse sentimento que a série passa, é porque é uma série de drama, e é porque a gente sabe que a gente não vai poder consumir toda a história no tempo que a gente quer, né, isso é outro aspecto muito importante porque, tipo, se eu chegasse na segunda temporada E eu pudesse assistir do primeiro ao oitavo episódio No meu dia ali Num domingo à tarde, tá ligado? Eu poderia fazer isso, mas aí, tipo, eu não vai fazer isso Pode fazer isso agora, que terminou a temporada Mas enquanto eu tava passando, não pode, né? E eu acho que isso também é um outro aspecto Enquanto tu tava me falando aí, eu rememorei isso Que faz a série ser o que ela é Mas aí, voltando à é
1: é muito, é muito louco porque a gente se acostumou muito mal com o estilo da Netflix de você assistir tudo de uma vez, de você maratonar e é uma coisa que meio que tira um pouco da magia das coisas antigas que tinham que você tinha que esperar ali para assistir, você tinha que toda semana estar tá lá naquele horário para poder assistir, você não podia perder. Ainda mais mais antigamente que você perdeu o episódio pronto. Talvez se lançarem um DVD com a série você possa assistir esse episódio que você perdeu. Porque senão você perdeu para sempre. Nunca mais você vai ver.
0: E a gente sabe que tudo que, que rememora o passado, tudo traz esse sentimento nostálgico, tudo que traz um sentimento nostálgico é da hora hoje em dia, né? Porque a gente valoriza porque é old. Então, esse negócio de assistir um episódio por, por semana, eu juro para você que foi o mais... foi, foi o... O diferencial especial, assim, sabe? Pra, com relação uhum. à euforia. Porque eu, eu acompanhei, eu acompanhava semanalmente, né? Um episódio por vez. Mas aí, não vamos fugir tanto. Vamos falar dos personagens que eu acho que é o mais importante, Manu. Sério. A gente começou a falar do Nate, porque eu acho que ele é um antagonista muito forte. E com esse final de temporada, né? Pra galera que ainda não percebeu, a gente vai falar spoilers aqui. Então, se você ainda não assistiu a série continua assistindo o podcast mesmo porque você já tá ouvindo e vive bem, spoiler acontece ninguém vai morrer por causa de spoiler não sobre o Nate, eu acho que ele é um conjunto de ele é um conjunto de erros, assim, sabe ele ele tem alguns aspectos muito fortes ele é um personagem é, dinâmico é, na primeira temporada você tem uma transição de aspectos ali do Nate Você não sabe ao certo se ele está defendendo o pai Ou se ele está é, negligenciando o pai e a família Você não entende muito bem se ele tem uma aproximação afetiva com a Jules Ou se na verdade ele está usando ela, manipulando ela é, Você não entende muito bem se ele é um cara é, super protetor Ou se ele é um cara extremamente manipulador na primeira temporada. E aí, na segunda temporada, eu vejo que ele foi um personagem, assim como vários outros, que foi um pouco, em alguns momentos, esquecido. A gente tem uma, uma, um, uma segunda temporada que dá um enfoque em alguns outros personagens e esquece alguns outros, né? E isso é natural em qualquer roteiro, em qualquer série. Mas eu acho que o Nate, em si, como antagonista, ele cresceu muito no final da trama da segunda temporada, com o fato dele ter denunciado o pai, com o fato dele ter... É... Dele já, ter, dele já ter falado pro pai dele que ele ia fazer isso antes, e aí gerou uma briga interna dentro da crise dentro da família dele, que o pai dele saiu de casa e tudo, então eu acho que ele é um antagonista que cresceu muito na segunda temporada e tem tudo para vir muito bem na terceira temporada talvez como principal antagonista agora, tipo assim, como principal é, é como um dos principais personagens. Eu acho que, na minha opinião, o Nate vai vir muito forte na terceira temporada, que vai vir só em 2024, né? O que, que tu acha disso, Manu?
1: Eu acho que a caracterização dele foi muito boa, e desde a primeira temporada, como você vem dizendo, especialmente naqueles episódios em que a Jules está falando com aquele cara misterioso do celular, e ele tá muito no celular e fica aquele negócio Será se é ele? Será se não é? E a gente vê um lado dele que fica naquela dúvida Será se ele realmente é essa pessoa doce por dentro, assim, perdido, lá na essência, assim, quase não achando. Será que ele é daquele jeito ali mesmo? Será que ele é um personagem, né? É... Sim. É uma, é uma coisa muito complexa.
0: É uma coisa muito duvidosa por... também, né? Você fica muito Sim. na dúvida.
1: E outra coisa, é, a gente vê o tipo de reação que ele teve a é, família dele disfuncional comparado com o tipo de resposta que o irmão dele teve. O irmão dele estava aleatório assim, com as coisas, comparado com o que ele estava vivendo, com o que Sim. a mãe dele estava passando. E isso é muito mostrado nessa temporada.
0: Ele, ele é um cara muito seguro, ao, ao mesmo tempo que ele é um cara que tem uma masculinidade que é muito tóxica, ele é muito seguro de si, né? Tipo, ele compreende que o negócio do pai dele é dele, por exemplo, e ele quer que o pai dele, sei lá, seja preso para ele poder ter um negócio para si. É, ele quer a, a, a menina, ele quer a menina mais perfeita da escola do jeito dele. Então, tipo assim, ele, é, ele apesar de ele ser um cara muito tóxico, ele é um cara muito seguro de si, sabe? você sente Ele sabe
1: o que ele quer, ele, ele sabe, sabe que para onde quer.
0: ele quer ir. Isso. Não é, não é aquela personagem tipo a Jules, por exemplo, né, que é uma personagem que eu adoro, a dinâmica da Jules, eu acho que é um personagem que tem muito enredo e teve muito enredo, foi muito bem trabalhada na primeira temporada, mas que na segunda temporada acabou se perdendo um pouco nessa transição do roteiro, sabe? Eu não conseguia sentir firmeza que a Jules ia ter um papel essencial na história. Ao mesmo tempo, eu sentia o exato oposto do Nate, mesmo odiando o Nate. Compreende? Eu amava Sim. um personagem, mas eu entendia que pro roteiro ele não era tão interessante, como era no caso da Jules ali naquele momento da segunda temporada. E eu odiava o Nate, e eu sabia que, na verdade, o roteiro ia dar enfoque nele, em alguma coisa que ele ia fazer, sabe? Porque, ao mesmo tempo que ele Sim. é um personagem que que mexe com essa sua emoção, mexe com a sua raiva, né? Porque ele é um personagem ali que tá, tá sendo trabalhado em torno da raiva, você não, não gosta do... Eu, eu acho que nunca vi ninguém que gostasse do Nate, falando de euforia. As pessoas odeiam Sim. o Nate. E é, isso, é por isso que ele tá na série, porque as pessoas odeiam ele, né? E Sim. ele dá essa dinâmica. Acho... Mas...
1: Pois é, eu acho que atualmente é muito difícil você ter um personagem assim, que seja um antagonista que realmente não tenha ninguém que goste. É... Muitas vezes o pessoal vai dizer, ah, eu gosto dele só porque ele é bonito, mas cara, como assim? O cara é um lixo. O cara muito é um bem. lixo. E outra coisa também interessante de falar é que desde a primeira temporada, ele se mostra como um personagem muito assim, se colocando no centro da narrativa. Ele se, uhum. ele se mostra assim, um personagem assim muito importante. E ele, como personagem, na história dele, ele tem muito disso de. de Tipo assim, eu sou muito importante na sua vida, então você tem que me ouvir. Eu sou muito importante nesse jogo, porque eu sou o jogador principal, então você tem que me obedecer. E coisas desse tipo. Então, desde o princípio, ele tá nessa, nessa pegada, assim, de querer dominar as coisas, de, enfim.
0: É, Não, concordo contigo, total. Eu acho que ele é um parceiro super egocêntrico. É, mas se a gente fugir um pouco dos, dos padrões assim, é, Euforia é, Nessa segunda temporada Euforia foi muito criticado é, Por essas é, Por essas falhas no roteiro Eu estou colocando isso entre aspas Porque não, na verdade não são falhas São omissões no roteiro né? Que algumas coisas tiveram que ser Escondidas para outras ganharem Maior destaque né?
1: Justamente é, Foi uma mudança brusca é, eu digo justamente porque eu tive essa experiência de assistir a primeira temporada assim em maratona depois assistir os dois episódios especiais, esperar mais um pouquinho e assistir essa temporada assim logo em seguida e foi uma mudança assim muito bruta não só no roteiro, foi uma mudança assim de tudo foi uma coisa assim que, que pegou quem tava esperando luzes bonitas coisas poéticas, chegar assim pufo. Parece que você Prime... tá vendo no Stories do Instagram de uma pessoa.
0: Primeiro episódio. Bem real. O... Primeiro episódio, da segunda temporada já deu logo. Fest quebrando a cara do Nate hospital e fest e putaria e droga.
1: Foi uma coisa muito libertadora aqui dali. Foi uma coisa assim que foi maravilhoso assim você vê. É claro que não é legal, né? Você bater na pessoa, mas o lado assim de fã de espectador era para matar mesmo era para meter a Olha, pisa mesmo e...
0: eu sinceramente eu não eu não sei as outras pessoas mas se o Fesco fez eu passo o pano ponto final Passamos o... <risos> eu passo <risos> o pano eu passo eu estou o pano com um maior. O... essa essas omissões essas omissões elas se elas foram justificadas mais assim elas se justificam mais é, por meio do, do, dessa paternalidade falha que a gente observa na segunda temporada que é muito bem trabalhada. Né? Na primeira temporada, você tem ali papéis é, designados aos pais, né? especificamente a mãe da Ro, é, o pai do Nate e a mãe da Cassie e da Alex, que são os pais mais presentes na série. E, ao mesmo tempo, você tem ali uma figura dúbia, que é o Ali, que é o mentor do, do NA, né? Da RO, e fazendo esse papel de paternalidade, e como esses indivíduos é, ganharam um destaque, mesmo que eles não tivessem destaque na segunda temporada, né? O que, que eu quero dizer com isso? Algumas conversas e alguns aspectos do roteiro são muito especiais para mim, né? E essas conversas com os pais desses personagens foram muito importantes na segunda temporada para mim, embora cada uma delas não tenha durado mais que dois minutos, né? Você tem ali o Cole, que é o pai do Nate, né? Ele admitindo não só para o filho, como para si mesmo e para a família, que na verdade ele tinha um interesse sexual é, é, diferenciado, que era fora do padrão da realidade dele, né? Não tô dizendo que ele não seja uma pessoa que gosta de homens, porque ficou muito evidente que ele gosta de homens, né? Mas que a sexualidade real dele não é aquela sexualidade que foi socialmente construída. E aí, durante a conversa que ele tem com o Nate, não só no, no último episódio, não só aquela conversa do último episódio, mas aquela, aquelas conversas que, que abordavam a falha que eles, que eles trabalhavam, né? que a falha que eles tiveram como pais, né? Então você tem a mãe da Rue ali admitindo que os erros foram cometidos e que agora ela vai dedicar todo o tempo à irmã mais nova da Rue, né? Porque ela, ela vê a Rue, na verdade, como um processo perdido. Eu acho, que essa, eu, eu acho que essa fala é muito dolorosa e significa muito dentro do roteiro da segunda temporada, entende? Porque o drama ele foi sendo é, bem, bem costurado, sabe? Dentro do roteiro para aquele momento Justamente. final da season, da season final, né e aí só para fechar a linha de raciocínio sobre essa paternalidade tem dois papéis que são muito importantes também, né, que é o papel do, na verdade um papel só, que é o do Ali, que aumentou rua né é, ele nessa segunda temporada dentro do roteiro, dentro das falas dele né? ele falou muito sobre o sentimento de culpa e como é necessário a gente falar sobre ele e também sobre a gente falar e, e também que é necessário a gente falar sobre o perdão né? A gente tem uma aproximação com a Rue, eu pelo menos tenho isso, né? Eu tenho um carinho muito grande pela personagem, então eu quero que ela se sinta bem, eu quero que ela tenha uma, um desenrolar bom na história, né? Eu quero que ela consiga é, é, superar essas crises que ela tem, tudo mais. Só que a gente sabe que o roteiro não vai ser desse jeito, como não foi, né? Na segunda temporada a Rue teve contato com com venda de drogas, é, teve contrato com heroína. Então, tipo assim, dá pra ver que a caminhada da personagem vem se dificultando. Não vem passando por um processo inverso. Então, é, tipo, até perdi um pouco da linha de raciocínio, mas, é... O Ali, quando ele vai falar desse sentimento de culpa e desse processo de aceitação da desculpa, né, ele fala para a Rue que na verdade as pessoas ao redor dela, a mãe, a irmã, ele mesmo, né, assim como os amigos da Rue, a Jules, é, o Elliot, né, todos eles têm direito a ficar bravos com a Rue e não aceitar esse processo de desculpa. Foi um bagulho que eu não estava preparado para ouvir naquele momento, sabe? Porque a gente, a Justamente. gente meio que a gente meio que vai romantizando esse processo da desculpa e tal, ah, não, faça tudo, faça tudo, mas depois peça perdão, né? E aí o Ali traz esse choque de realidade, ele fala, por mais que você esteja pedindo é, perdão de coração, as outras pessoas também têm por direito, de coração, a não aceitar essa desculpa inteiramente, né? A se sentir magoado, a se distanciar, né? Eu acho essa cena foda demais, até postei no meu Twitter. É o meu tweet mais curtido.
1: Inclusive, uma coisa muito importante que aconteceu justamente nesses diálogos da Rue com o Ali é que ele fala uma coisa para ela que foi pela reação que a atriz teve e a personagem também teve é, que, de como as emoções dela e de como ela lidava com esse negócio de droga de parar e depois voltar como aquilo é afetava a irmã dela do jeito que ele falou foi uma forma, assim, como se ela nunca tivesse parado pra pensar que as ações dela de ficar indo e voltando, tentando ficar sóbria e voltando a usar drogas, é, que ela nunca tinha parado pra pensar que aquilo dele afetava a irmã dela daquela forma.
0: Como, como, isso, como isso afeta as outras pessoas, com certeza. Com certeza. Ela ficou, ela, ela fica, tipo, tanto que, que depois que ela, ela fala com ele, né, quando eles se encontram na escada e brigam, quando ela já tá com aquela maleta de drogas que ela pegou do traficante, né? Eles brigam nesse, nesse episódio. Eu acho que é o episódio 4. Eu acho que é antes daquele episódio que tem a Rue como protagonista inicial, que é o 5, né? Que ela é perseguida pela polícia, que ela injeta heroína, enfim. Que é... ela
1: brinca de GTA.
0: Não... É, aquela brinca de GTA. Aquele episódio ali, nossa, aquele episódio ali, eu acho que é Fique o que melhor é episódio nervoso. da temporada. Eu acho que ele é o melhor é um episódio centrais. da temporada. De como. Foi a Ru... ele e.
1: E depois de dele foi o seguido dele, né, que, que, que ela passa pelo processo de é, desintoxicação. desintoxicação. Também são dois, são dois episódios muito importantes e tem umas coisas muito interessantes naquele episódio que eu fui parar pra pensar que naquele momento em que ela tá com a traficante e que a traficante diz, olha, eu aqui só tem morfina injetável. E a Ruth tá passando por muita dor, muito sofrimento, enfim, tinha sido um dia muito cheio. E quando ela vai buscar ela na mala, é, tem todo tipo de droga dentro daquela mala, é. não tem só ela, ela
0: escolheu, ela escolheu, não ficou. Ela bem escolheu, preso, porque ela
1: sabia, né? sabia que ela ia fazer qualquer coisa. E outro detalhe também interessante é que o tanto de vezes que ela fura o braço da Ruth. Pra, tipo, desacreditar ela Caso ela fosse pra polícia dizer Olha, eu quase fui sequestrada E ela dizer, não, isso daqui é só uma drogada Tá vendo tanto de marca de injeção Que ela tem no braço, sei, não, não quer dizer nada, não
0: Caraca, mano que, que visão avançada, eu não tinha reparado isso, juro eu... Pois é Eu, eu, eu e só percebi contar... que a agulha era um pouco mais grossa Do que deveria ser, talvez Parecia uma bem. agulha daquela de tirar sangue, muito sangue, Tirar sabe? sangue, <risos> é <risos> Era, parecia é
1: isso. Barra. E outro detalhe também, que ela deixa a, trafica, deixa a gente muito desconfortável, porque ela diz, olha, você vai ter que me pagar, e não se preocupe que você é mulher, e mulher sempre tem uma coisa assim que ela pode oferecer, mesmo que ela não tenha dinheiro. E, cara, aqui dali, quando ela falou que dali é a primeira vez, aqui dali ficou ecoando na minha cabeça, porque é uma realidade que a gente tem como mulher, um perigo, assim, que a gente tem. Todos inclusive, temos, né?
0: Inclusive, surgiu uma teoria sobre isso, né? Mas termina aí, Tolinha de Raciocínio, que eu falo sobre isso depois.
1: E, justamente nessa parte aí, que ficou ecoando isso aí durante muitos episódios, é aquela parte da porta. Estava para aquela porta trancada, a porta sendo arranhada. E aqui dali, será que seria outra pessoa drogada Que tava ali dentro daquela porta Arranhando E que aqui dali <risos> Manu, seria o fim da room?
0: Manu, é, é o que eu tô te dizendo Tem partes do roteiro que a galera tá intitulando como falhas Mas pra mim elas não são falhas São omissões específicas do roteiro Tipo assim, situações que eu tenho certeza absoluta Que tem uma história por trás Mas que na verdade foram omitidas dentro do roteiro essa é eu uma das mais não, não
1: tem episódios por temporada ia ser uma coisa assim, absurda
0: é é, mas, mas tipo é, esse episódio eu, eu gosto muito desse quinto episódio porque eu, eu, eu gosto muito da forma como as coisas vão sendo catalisadas na rule sabe a rule tipo, ela vai, cada um dos lugares que ela vai passando parece que as outras histórias vão, vão se ligando a esse agente catalisador, né que é a Ru, Então, tipo assim, quando ela chega na casa da, da, da Cassie e da Alex, por exemplo, é ela o fio condutor de toda a, aquela saga de, de, de ódio entre a Mad e a Cassie, sabe? É a Ru que é a gente catalisadora disso. E isso é muito massa, Sim. e isso é construído desse desse episódio. Aí, tipo, tem a fuga da polícia, tem o fato dela chegar na casa da traficante. E aí tem um. Enfim, eu, eu gosto muito desse episódio. Pra mim é o, é o melhor episódio da temporada. Sério. E também tem toda aquela discussão que ela tem com a Jules, né? Que ela chama a menina de vampira. Que...
1: Muito pesado, muito pesado. Porque Posso... se você for para pensar, é, a Jules ela nunca falou do que ela sofreu com a mãe dela pra Ru Nunca chegou a comentar isso com ela.
0: Então é, a gente você sabe, escutar...
1: né? Pois é, a gente sabe porque teve episódio especial e a gente sabe do problema com a mãe dela. E a Rue, ela. Ela não sabe do que dali. Então é uma coisa assim, muito pesada para você ver. E tem outro detalhe que eu passo para todo mundo nessa série. Que as pessoas falam, <risos>
0: nossa...
1: Personagem tal... É, é que, na adolescência... Pronto. que na adolescência é tudo a primeira vez. Então É o primeiro amor, é a primeira frustração grande que você se lembra. Tem muito hormônio, tem muita coisa envolvida, tem muita pressão, que às vezes é a pressão ali só do colégio, ou só do seu círculo de, de amizades, ou do seu círculo familiar, enfim. É, então, adolescente tem a liberdade de fazer besteira, porque ele tá se desenvolvendo ainda. Que e faz. Inter... E faz. E uma coisa interessante, que pouca pouco gente discute é que o nosso cérebro, ele só termina de se desenvolver depois dos 25 anos, então antes yeah. disso, sim, porque na adolescência o seu corpo está se desenvolvendo, mas o cérebro ainda não se desenvolveu como um todo, o córtex pré-frontal, então ele só vai se desenvolver como um todo para você ter as capacidades de uma pessoa adulta após os 25 anos. Então, eu vou passar tá pano sim Eu vou passar é. pano
0: Vou passar pano, nem cresceu ainda né? É, não
1: tá <risos> nem se ainda. Não tem como você exigir Uma, uma resposta adulta Uma resposta é, Madura Por mais que às vezes a pessoa tenha passado por traumas E tenha se amadurecido Mas é um adolescente
0: Vamos Se, se a gente for falar de Vamos. Se a gente for falar de amadurecimento Tempo e adolescência, né a gente vai falar do personagem que morreu no final da série, que não teve nem tempo nem <risos> adolescência <adolescente>. pra viver <risos> ah, eu fiquei triste não vou, não vou mentir eu, eu não, eu, assim, pra mim ele era um personagem muito, muito especial o Ash, mas ao mesmo muito tempo muito carismático eu... Eu, eu... muito carismático. É, ele, ele era muito carismático, sendo muito pouco carismático, né? Sim. Porque, tipo assim, ele sempre tava de cara muito fechada, sempre tava armado, então ele era um menino meio eu problemático. Eu,
1: é. acho, eu acho que eu nunca tive medo de um pra adolescente tanto quando eu tive duas três Assim, assistindo.
0: O Ash matou o quê? Duas pessoas, né? É. Não. Sim. É, duas pessoas, ele Foram matou. Duas pessoas.
1: E de forma violenta, não foi tipo, ah, deu um tiro, ah, foi um acidente. É, não, foi... Ele foi na... <risos> o outro ele pegou o um martelo, foi o um martelo?
0: Pegou um o martelo e cante de... Ele matou foi, com pô, um martelo na, na cabeça, velho. Caralho, que, que loucura. Na cabeça
1: de cara. Coisa assim, muito violenta, é uma coisa assim que se uma pessoa adulta fizesse isso já ia ter um valor de choque muito grande. Mas você vê um uma criança, que... um adolescente, fazendo aqui dali, é um uma coisa assim, inimaginável.
0: Eu acho que um outro aspecto bem bacana, assim, euforia, a gente entende que euforia tem várias linguagens sendo repassadas, né? Tem a primeira linguagem verbal, que é aquela do roteiro, que está sendo verbalizada pelos atores, que é uma, uma tendência a ser entendida. É, tem os, os jogos de câmera, né, que são aquela aproximação, reaproximação, o lance da transição, né, tudo isso é muito bem pensado dentro do roteiro para dar mais enfoque ao sentimento dos personagens. Tem as cores e as músicas, que são um outro anexo que dão mais, aspecto, mais aspectos para esses personagens, assim, dão mais vivência para algumas cenas, dão mais tristeza para outras cenas, dão mais é, euforia ou terror para algumas outras cenas, né, suspense, no caso, que terror não tem. É, e eu acho que também os, a aparência física de alguns personagens importa ali naquele aspecto isso é uma questão totalmente pessoal que eu vou te dizer aqui mas eu acho que o Ash segue um padrão e um estereótipo de um rapaz latino e, e o Fesco também tem essa mesma característica e eu acho que para mim isso é uma entrelinha do, isso é uma entrelinha do, do enredo sabe? Eu, 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 não, eu não consegui ver isso sendo... É, falado em outros lugares tipo assim, Sendo afirmado que é isso mesmo Mas para mim o Ash tem um aspecto Um estereótipo que é completamente latino Aquele rapaz que Que é totalmente é Problemático E é isso que culminou no fim trágico dele De ser assassinado pela polícia sabe? Eu acho que isso também tem uma, uma relevância O que, é que tu acha, Manu?
1: Eu acho que Foi um personagem muito bem trabalhado é, Foi um personagem Assim que é muito bizarro você ver uma criança lidando com drogas, uma criança lidando com armas, uma criança tratando ali de assuntos pesados e até assuntos difíceis. O cara falando de cripto com a cat. Então é uma coisa assim, muito louca assim, de você ver e tudo. E justamente porque existem pessoas assim, existem casos de, de crianças que, infelizmente, lidam com isso constantemente. Então, foi uma das coisas reais que foi trazida para dentro da série. E que, justamente, trata o estereótipo de uma pessoa latina, né? Com traços latinos, com estética latina. E. Basicamente é isso.
0: É sobre isso. É... E, e se a gente for falar de outro personagem, eu acho que. É, o que, que tu me falaria, por exemplo, sobre a. Sobre a maior vaca, né? Dessa série, <risos> na segunda temporada que a Cassie. A gente tinha uma impressão na primeira temporada que a Mad era uma puta piranha desgraçada. Mas a gente chegou à conclusão Sim. que a Cassie consegue ser bem pior do que ela.
1: Meu Deus do céu, você tá lá e cá, a melhor amiga. Isso aí foi um nível de baixaria terrível.
0: Não, é... aquele episódio que ela tá escondida Dentro da banheira E a Mad tá batendo hum. Nossa, mano, viralizou muito Melhor Foi muito Sim,
1: Melhor mesmo que tem Porque, é. cara, outra coisa Justamente aquele aspecto de você ficar nervoso O episódio todinho Que vai acontecer alguma coisa Que ela vai ver e tudo Aquela parte que ela entra no banheiro E não tem papel, ela joga a toalha e aí você diz, agora que a outra vai tacar o grito é nesse instante, que não acontece e você fica, meu Deus do céu e agora? e é isso, tipo foi um personagem que na primeira temporada foi mostrado, né, a história dela como ela chegou até ali e tal é, mas não via quem era quem era ela realmente assim por dentro porque a gente via assim por relance que ela era uma pessoa que ela estava muito preocupada com o que os outros dizem com a aprovação externa que ela se preocupava muito com a apresentação dela tanto quanto a quanto a, a Mad só que a Mad ela passava muito esse aspecto de confiança esse aspecto de ah, eu tô vestindo isso aqui porque eu fico gostosa eu tô, eu tô Sim, vestindo eu... isso aqui porque eu me sinto bem dessa forma eu me sinto bem usando essas unhas me sinto bem usando essa maquiagem e quanto a poxa a Cassie. Enquanto a Cassie, ela é muito... Ah, eu vou usar isso porque eu vou ficar fofa. Eu vou usar essa roupa porque fulano gosta. Então... É,
0: por mais que Por mais que a Med né, ela seja uma pessoa que também cometeu seus erros, eu acho que ela tem o triplo da personalidade que a Cassie tem, por exemplo, né? E, uhum. e, e, e na amizade delas com certeza o, o polo forte das decisões ali tá na média sabe, na, inclusive no grupo de amigas, eu acho que a média é a que mais se destaca
1: Sim, e justamente todo o fato dela passar essa confiança que é justamente o que é focado no, no episódio que fala sobre a história de origem dela que ela sempre teve esse negócio o é importante é ser confiante que o resto dá certo você ser seguro de se si, você ter certeza Lembro. do que você quer do Lembro. que você quer chegar e tal opa o que que foi Ixi, pois eu estava falando com um bocado de coisa já até me perdi espera aí eu tinha parado onde
0: eu eu concordo com você que a, que a a média ela tinha esse aspecto de que tudo na verdade é confiança e que mesmo que não seja da forma que eu quero eu posso ir manipulando no meio do processo sabe eu para mim ela é uma menina super confiante que passa isso uhum. é, eu acho que tem uma cena muito 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 traumática na verdade essa cena é muito traumática mas aquela cena pesadíssima que o Nate fica em cima da Med na cama com a arma brincando de roleta russa com a própria cabeça. Aquela cena ali é muito complexa, muito complicada e até um pouco difícil de falar sobre
1: ela. É uma cena que eu acho que eu fiquei perdendo minha respiração o período da cena quase todo. é De nervosa. Porque ali a gente vê é, o quanto os dois se amam de uma maneira tóxica, de uma maneira esquisita, porque do mesmo jeito que ela fica nervosa pra ela não morrer, quando ele ameaça se matar, ela fica mil vezes mais nervosa e ela diz, eu te amo, eu te amo. Então é uma coisa assim que você fica, cara, como assim?
0: Como é complicado, né, esse lance de relacionamento abusivo. Relacionamento. É.
1: Muito pesado.
0: Eu acho que aquela cena ali eu acho que aquela cena ali Olo, até uns memes no Twitter, claro né? mas se fosse comigo eu teria, eu teria brincado várias vezes até a roleta russa chegar na bala certa <risos> ai, ai. mas aquela cena ali também é muito muito perspectiva é... eu, eu, eu não imaginei que eu fosse ter essa eu não imaginei que eu fosse chegar a essa conclusão mas pra mim, a Jules e o Cole, o pai do Nate Eles são personagens irmãos de temática Não irmãos congênitos, sabe? Não irmãos tipo assim, ah, um é irmão do outro Mas irmãos de caminhada Porque ambos têm uma sexualidade que foi distorcida, sabe? Tu consegue, tu consegue, é, é, tu consegue ir nesse fluxo que eu tô falando, mano? Consegue me entender Consigo. mais ou menos? Tipo assim, o, Call, o Call, ele teve uma Ele, ele tem uma, uma Diferença entre aquilo que é real E aquilo que é inventado pra ele né? Ele tá ali dentro De um padrão estético diferenciado Ele é um homem branco Cigênero Que tem uma família é, Top padrão Que tem um negócio bem sucedido Então, tipo assim Tudo aquilo ali É, é o que é inventado pra ele por trás da real, e, e por trás da realidade mesmo, das coisas, ele tem uma sexualidade que é um pouco é, desconexa com o com que ele é na vida, na vida dele de verdade, entende? Com o que é uma, ele apresenta. É uma, isso é um fator... É, é, isso acontece muito, não só com ele, acontece muito na vida real mesmo. Várias pessoas que têm vidas duplas que, que distorcem dessa sexualidade que, que é a sexualidade... É, entre aspas, padrão deles né, que é heterossexual e a Jules, ao mesmo tempo que é uma personagem que tem um enredo completamente diferente do dele que é uma personagem que já vivencia si a própria sexualidade há muito mais cedo do que o Cole, é ao mesmo tempo uma personagem que tem uma série de aspectos divergentes nessa sexualidade ela não consegue compreender muito bem ainda o que ela quer eu não consigo sentir confiança no que ela é, por exemplo, sabe? Ela me passa, ela, ela me passa a mesma energia que o que o Calme passa, que é alguém que está tipo assim frustrado, compreende?
1: Tá em construção. São duas pessoas que elas estão na trajetória de se descobrir, é, tiveram experiências traumáticas de certa forma, é, em alguns aspectos, mas que ainda estão assim. É, caminhando para saber do que que gosta de como gosta de se apresentar é, realmente são duas, dois personagens que tem a história que caminham assim lado a lado com certa semelhança
0: uhum. que bom que você concorda mano né? a, a e usa, coisa, ela tá coisa estuda... também ah.
1: outra coisa também é que na primeira temporada a gente vê muito assim do que eles querem passar no caso do Carl, querer passar aquele Ah, eu sou um homem forte é, Dono de casa e tal E da Jules, é justamente Muita coisa Feminina ao extremo Coisas é. muito girly Muita purpurina é, Muita coisinha Fofa, e sendo que Depois É discutido que ela nem se sentia Tão à vontade vivendo nesse estereótipo Da uhum. mesma forma que o Carl
0: tanto que o, o próprio padrão estético da Jules mudou da segunda temporada, né? Ela veio um pouco mais Sim. madura, assim. Assumiu, assumiu um personagem mais maduro, sabe? No meu ponto de vista.
1: Foi justamente depois daquele episódio que ela vai pra outra cidade é, falar com os amigos dela.
0: Os amigos e dela.
1: Ela, que ela tem aquela conversa com aquela, com aquela moça. E ela diz, cara, o que é que eu tô fazendo da minha vida com esse negócio que Talvez eu nem goste disso do que eu tô fazendo até agora, então ela tem aquela mudança, é tanto que depois disso, quando ela aparece no episódio especial dela, ela já aparece com um visual um tanto mais andrógeno, com uma blusa de botão, né, depois ela corta o cabelo, de uma forma assim também que não é vista tão feminino quanto é esperado assim, pela sociedade que tem essa ideia, né, que cabelo curto não é tão feminino quanto cabelo longo
0: uhum. eu acho que é, é eu, eu, eu vinha muito naquele aspecto do que eu tava te falando a linguagem de euforia é, é bacana porque ela traz esses aspectos é, pequenos também, sabe um corte de cabelo, uma mudança na estética da roupa, e tudo isso significa algo dentro do personagem né é muito Sim. subjetivo estar tá sempre entrando em cada um desses aspectos, porque a gente vai estar tá reparando, sei lá, no sapato, tá, hora a gente vai estar tá reparando no sapato <risos> da pessoa, mas dá para entender que na verdade a série é construída em torno de vários aspectos, né? Desde da, da apresentação corporal do personagem até a representação das emoções, até o que eles estão passando e tudo mais, né? É, e a gente já falou, tu quer falar de algum outro, outro personagem específico, mano? tem em mente aí, pode ficar à vontade.
1: Deixa eu ver aqui. Eu acho vou muito falar... importante falar do Fesco. Falar do um pouquinho fe... dele, passar um pouquinho de pano. É, passar um pouquinho de pano pra
0: ele. Ah, eu vou te ajudar a passar pano também. Adoro ele.
1: <risos> é muito interessante você ter o valor de choque tanto de uma criança trabalhando pro tráfico de drogas quanto de um traficante que cuida do seu traficado. Que tem um cuidado com o seu traficado. Que quando a pessoa, o seu cliente, tá com problema, ah, ele pega um o sentimento dele. de
0: culpa. Ah, esse episódio é muito bom na primeira temporada.
1: Você, você fica aqui em casa, ó, você tá Você tá muito doida. Fica aqui em casa, eu vou te cobrir aqui. Chocolate quente aqui pra você ficar bem e tudo. Você quer uma aspirina? Quer um peptobismol. Então é uma coisa assim muito... Interessante, assim, o jeito que foi abordado e o cuidado que ele tem. Por mais que ele faça atividades que não são lícitas, usando meios ilícitos também para trabalhar essas atividades, ele é um cara super gentil com, com, as, com as pessoas no geral. Ele tem um cuidado. Ele vê ali se a pessoa tá bem. Ele tem um cuidado com a avó dele, que é doente, né? Que, que é acamada. Então... Passa até, num dos episódios, ele conversando com a Ru... Naquele episódio que ela tá, tipo, fazendo a investigação... Ele dá no banho na, dele, na dele, no caso.
0: Não é, cara. O Fez é um personagem muito querido, assim. Todo mundo gosta dele. Não só pela surra incrível que ele deu no Nate... que era super necessário... E eu passo muito pano nessa cena... Mas também por várias outras, várias outras cenas. Tipo, ele tem um sentimento de culpa sabe? Ele se sente um pouco culpado em alguns aspectos pelo que aconteceu com a Ru. Tipo, tem um episódio que inclusive, que inclusive foi uma das cenas que deu o um M pra Zendaya. É uma das cenas que deu o um M para ela foi uma cena que ela tem com o Fez. É, eu acho que é o terceiro episódio da primeira temporada. Uma cena que ela chega no apartamento dele, ainda o antigo, não naquela casa que ele tava quando ele foi pego. É o apartamento uhum. antigo dele, da primeira temporada. Aí ela chega... E ele vê que é ela na porta E aí ele diz que não vai vender nada pra ela E fecha a porta Só que na hora que ele fecha a porta Ela continua falando, né? Que é a cena do Open the Door Que, que ela Sim. começa um discurso, um monólogo e tal De atuação Que, de, que inclusive depois Foi uma das cenas que deu o um M a ela De melhor atriz de drama, né? É... Uhum. O Fez, ele tem esse sentimento de culpa, e eu acho que ele é um personagem que tem muito a crescer. Só que, como ele tomou um tiro e como ele foi preso, eu acho que nessa terceira temporada a gente vai ter um Fez mais... A gente vai ter, tipo assim, uma desconstrução do que a gente tinha do Fez. Que eu acho que agora Sim. ele vai ter que se tornar... Como agora ele vai estar num ambiente mais hostil, né? Como ele vai estar, sei lá, preso, por exemplo... Eu acho que ele vai passar por um ambiente mais hostil, então ele vai se tornar um cara mais agressivo, sabe? Ele vai ele, ele, ele perdeu o West, por exemplo, que era o que o que fazia ele ter uma ligação mais próxima de irmandade, fraternidade, sabe? O, Fe, o, uhum. o West, por exemplo, ele não era algo muito importante para a série, mas ele era algo muito importante para o Fes específico Fez. como personagem, né? Uhum. Então, tipo eu acho que esse conjunto de coisas, tipo o fato dele ter sido preso, o fato do West estar morto, né, vai trazer um, um, um Fez que é um pouco mais agressivo, sabe, um pouco mais forte. Eu não sei se a gente vai. Eu, eu acho que pode acontecer. E eu estou teorizando no máximo da teorização. É tipo altamente subjetivo isso. Mas eu acho que o que vai talvez trazer o Fesco de volta o que a gente imagina o que a gente imaginou dele até agora talvez seja um reencontro com a, com a Lexi, né? Sim. A não ser que A não ser que o Sam Levson olhe para esse romance aí estranho que todo mundo queria que acontecesse, e na verdade não aconteceu nenhum selinho deles dois. Não, <risos>
1: só um aperto de mão.
0: Foi o, o foi o romance mais esperado dos esperados da temporada e nenhum selinho rolou. Euforia também é sobre frustração, cara. Euforia é Sim, sobre, às vezes, assistir e se sentir frustrado. Se sentir frustrado. Justamente. Que não acontece o que você quer, sabe? Euforia não acontece o que você quer. Até o roteiro que vazaram, até aquele roteiro que vazaram, quando saiu, que disse que o... Que o que o Fez ia ser preso Que o Esha ia morrer, que não sei o que Até o roteiro, que vazaram Nem todo o roteiro Era, na verdade, o que aconteceu na série Então, euforia Também é sobre se frustrar Um pouco, né? Porque a, 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 gente queria, a gente queria Que o Nate se fudesse Mas a gente viu que ele saiu como um personagem Muito forte no final da série Inclusive ele colocou o próprio pai dentro da prisão acusado de pedofilia Né? É, tipo assim a gente a gente queria a gente queria que naquele encontro ali do final do episódio a Ru e a Jill se acertassem mas não foi isso que aconteceu foi novamente frustrado a gente queria a gente queria muito inclusive e aí vem nas outras nas outras omissões do roteiro que o desenrolar daquela daquela maleta de drogas acontecesse e não aconteceu né euforia não aconteceu é desse...
1: mas tem um detalhe que isso aí talvez seja importante na terceira temporada. Que você se tá lembrado que quando tava para os policiais fazerem a batida no apartamento do oeste, junto com o Fesco, todo mundo botou a culpa para cima da traficante. Então, isso é uma coisa que pode ser desenrolado e talvez é. até salve a própria rule desse processo todo. E outra coisa bem interessante, voltando a falar do que tu disse, que todo mundo estava esperando que a Rue e a Ju se reatassem... É, foi uma coisa ali muito madura da Rue, porque ela entendeu que ela não está preparada para ter relacionamento naquele momento. Como o Ali já tinha falado no episódio especial, que não era uhum. bom ela estar tá botando essas fichas todas nesse relacionamento... É porque adolescente Coisas de adolescente se acaba. E essa é assim a vida Porque as pessoas vão crescendo Vão vivendo suas vidas E vão traçando trajetórias totalmente diferentes
0: Concordo é...
1: Ei, aí Mais outro personagem também Que agora eu me lembrei de passar o pano Alexi Gente, ela <risos> fez o <risos> Do grupo de amigos dela Todinho Aquela cena musical, Anida Hero. Rapaz. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. A mãe ah, dela na plateia, mentira. meu Deus, ela tava sendo a mulher mais feliz da, da existência. Vendo aqui dali. Todo mundo, todo mundo ali. Sim. Claro que não. O Nate, o Nate disse, ah, meu Deus, que coisa homofóbica. Terrível. Sendo que era uma sátira. Era uma sátira, um sátira. E por mais, que não, por mais que ele não esteja errado, que posso. Pode ter sido, enfim, uma estereotipação, né? Mas, na verdade, a crítica não era para esse lado. Era para justamente a masculinidade. Tender. Uhum. Só se relacionar com mulheres. Mas o objeto de admiração deles são outros homens. Seja. Uhum. Seja um jogador de futebol, seja um cantor, é, seja uma celebridade, mas o objeto de admiração dele são outros homens.
0: É. A Alex, ela, 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 ela pra mim, ela, ela foi um personagem que. Na verdade, foi um personagem que apareceu, né, Manu? Vou ser bem sincero. Tipo, eu ela não tava
1: lembro de alguma... Foi uma coisa, assim, que ela aparecia, tipo, ah, a Ru precisa de uma amostra de xixi para poder fazer aqui um... Dizer que ela não tá drogada. Então é. vou lá na Alex e tal, pegar com a amostra. Então uma coisa, assim, que a gente via muito, assim, só ali nas sombras. E foi uma coisa interessante, porque muita gente dizia, ah, a Alex é a única pessoa sensata da série. Sendo que não, ela só tava ali observando, mas ela tava absorvendo tudo. E estava matutando tudo na cabeça. Ela não estava sendo só passiva, só sensata.
0: O lance do, do olhar importa muito, o olhar de fora, né? E a Alex teve muito esse papel na segunda temporada, é, principalmente no fato de a peça em questão da season final que leva o desenrolar de basicamente todos os eventos traumáticos do final da temporada, é ela que dirige a peça ela também é a atriz da peça, e ela coloca os personagens da peça como as pessoas que ela consegue ver fora da peça, no próprio colégio, né? Porra, sacada genial, né? Sacada genial, eu acho que... Dá, dá um teor até gregoriano, sabe? Dá um teor de tragédia grega para o final Sim. de Euforia, sabe? Tipo assim, personificar cada, um dos personificar cada um dos personagens em uma peça, sendo já é um seriado, entendeu? Eu acho que dá um tom bem... É, bem tragédia grega o que aconteceu, assim. Que foi muito o, o clima daquele, desse último episódio de Domingo Agora, né? Eu senti que o, que o clima ficou muito burnout o tempo inteiro, né? Tipo assim, é, uhum. você tava sendo. É, que a gente ficava sendo bombardeado o tempo inteiro por, por, por situações tristes, e você estava ali o tempo inteiro tentando buscar alguma coisa positiva no episódio, e ao mesmo tempo você ia se frustrando, e se frustrava de novo com alguns aspectos, né? E eu acho, na minha opinião, mano e aí já para gente ir, ir aproveitando para encerrar, eu acho que na minha opinião, Vale muito a pena assistir Euforia ainda. Muito a pena. Não só pela qualidade gráfica da série, como por todos os aspectos que a gente já falou aqui, que são é, tanto são aspectos diretos como indiretos é, de construção de personagens. Mas eu acho, na verdade, que tiveram pontos muito negativos na série, nessa segunda temporada. Né? É, alguns personagens uhum. seriam apagados... Né, é, algumas, algumas partes do roteiro seriam omitidas que a galera está dizendo que são falhas mas para mim na verdade são omissões pensadas para aquele momento né, do roteiro e isso em si tirou um pouco da magia que eu vi na primeira temporada que embora tenha o mesmo, o mesmo intuito dramático talvez até mais dramático eu acho que o final da primeira temporada foi até um pouco mais dramático do que o final da segunda temporada é, mas eu acho que que a série ainda em si mesmo com todos esses aspectos tanto negativos como positivos vale muito a pena assistir Euforia. Né? eu acho que é por isso que a série tá sempre no topo aí tá sempre nos assuntos do momento e tá aí sendo indicada a M tá sendo indicada, eu acho que vai ser indicada a M UM de novo eu acho que a Zendai vai ser indicada a M UM de novo eu acho que eu, eu tenho até na cabeça algumas cenas que podem levar ela a, a essa indicação né mas eu não vou nem comentar pra não ser tanto spoiler assim, senão a galera vai dizer que eu, eu sou viajante do uhum. tempo. Vai que eu acerto, né, Manu? Vai que eu acerto. Pois exatamente é. a cena.
1: Outra coisa também interessante, que outra atuação também que ficou muito diferente foi justamente da Sidney Swin, que é a Cassie. Ela se entregou demais nessa, nessa segunda temporada. Ela apareceu muito. muito. Aquelas cenas de choro, meu Deus do céu... Quanta água essa menina tomou pra poder fazer aquelas cenas? Ai,
0: que ódio, viu? Ai, eu meu ficava um pouco Deus, de vergonha que... alheia naquelas cenas, assim, que ela tentando se matar.
1: Mas eu o pior um que é justamente, justamente aquela coisa. É adolescente. Adolescente é. tem esse negócio de ah, meu Deus, isso aqui é o fim do mundo. Eu tenho que, que fazer alguma coisa porque isso aqui é o fim do mundo. Se eu não fizer isso vai acabar o mundo eu vou matar que depois que você cresce, você vê assim, rapaz, o que, que era que dali mesmo? <risos> não, não, não. Né, é, justamente.
0: É, eu acho que a gente vai ficando por aqui. A gente falou um bocado sobre a série. Se você quiser saber mais sobre a euforia, assina a HBO. Tem todos os episódios lá da primeira e da segunda temporada. Eu acho que vale super a pena. Se você não quiser assistir Euforia, você assiste qualquer outra série da HBO, qualquer não, mas várias outras séries da HBO que vale a pena também. E, claro, você pode ter suas opiniões, né? Não é porque eu e a Manu a gente falou sobre vários personagens aqui que a opinião que você vai ter sobre esses personagens é a mesma que a nossa, Na Euforia também tem muito disso. Você vai escolhendo qual é o melhor protagonista para você. Sabe, eu acho que também é sobre, sobre escolha Manuel, eu quero te agradecer de coração por ter topado fazer esse episódio comigo, pra mim eu tô extremamente desonjeado, foi super gostoso conversar com você sobre a série é, se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade
1: gente, assiste Euforia é uma série maravilhosa tem altos, tem baixos, mas é assim a série é assim a vida então super recomendo, também me sinto muito honrada de ter participado desse episódio, viu?
0: <risos> Tô fazendo um coração com as mãos agora, nesse momento.
1: <risos> Eu também. Obrigado.
0: Então a gente vai ficando por aqui. Esse é o Start Podcast. E segue a gente nas redes sociais. Arroba Podcast no Instagram. Tá bom? Segue os nossos parceiros também, que estão lá marcados no link. BR Barbearia e La Mamacita Story, que agora estão com um novo estoque de produtos eróticos e novas lingeries, viu? se você quiser cortar o seu cabelo também vai lá no link do post que você vai encontrar tudo que você precisa Mandou um beijo pra quem tá ouvindo aqui beijo também no coração tchau, tchau